0: Un Podcast Ninja sobre Big Data, episodio 39. Todos somos analistas de datos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a hablar de analistas de datos, qué hacen, qué habilidades tienen, cómo son, a qué dedican el tiempo libre, en qué lugar se enamoró de ti… Bueno, no, de las últimas dos cosas no vamos a hablar. Si eso, en otro episodio. Así que, para saber quiénes son estas personas, voy a buscarlas en LinkedIn y voy a buscarlas en inglés, que siempre salen más resultados. Y después, pues pues hacemos un experimento. Pero primero data analyst. A ver, a ver, pues bien, veamos. A priori parecería que un analista de datos es una persona con habilidades técnicas, que sabe programar en R, en Python y que domina el SQL. Algunos de ellos también tienen experiencia con canalizaciones de datos de tipo ETL y, por supuesto, estas personas han hecho un grado de estadística, de matemáticas, ingeniería informática o algo que se le parezca como, como poco. Uf, bueno, así en principio podría ser un poco complicado identificarse con uno de estos analistas de datos. Así que vamos con la parte del experimento. Vamos a sacar el analista de datos que todos llevamos dentro. Porque sí, todos llevamos un analista de datos dentro de nosotros. De hecho, nuestro cerebro está configurado para analizar datos continuamente y es así como interpretamos el mundo que nos rodea. Y generalmente pues decidimos qué hacer en función de estos datos. Por ejemplo, en mi caso, eh, hace un tiempo observé que los días que cenaba tarde o que cenaba mucho, pues dormía peor. e Incluso tenía pesadillas y luego pues, me levantaba más cansada y el día se me hacía bola. En comparación con los días pues que dejaba un poco de tiempo entre la cena y el momento en el que me iba a la cama. Entonces mi cerebro como que después de varios días, de varios meses, no sé cuánto tiempo pasó, pues como que acabó identificando el patrón de lo que estaba sucediendo, ¿no? La relación entre la calidad del sueño y cuándo, cuánto y qué cenaba. Entonces a partir de ahí yo decidí que si quería dormir mejor, pues igual era buena idea cenar menos o cenar antes. O incluso las dos cosas. Es una situación muy tonta, es muy intuitiva, pero en cierta manera es un problema de, de analítica de datos. Incluso si lo lleváramos a un nivel un poco friki, eh, al que reconozco no haber llegado, podría eh, haber apuntado en un Excel eh, pues durante una temporada la hora a la que cenaba, la hora a la que me acostaba y si había cenado mucho, poco o ni mucho ni poco, normal. Y después, a la mañana siguiente, pues anotar la puntuación de sueño que me da el reloj o simplemente como de descansaba estaba. Y listo, podré problema de análisis de datos planteado. De ahí los datos me habrían llevado a la conclusión a la que llegué intuitivamente, pues cenar mucho y tarde me lleva a dormir peor. Mi cerebro identificó ese patrón sin necesidad de hoja de cálculos, ya que pues a ver la relación era muy clara y, y directa. Seguro que vosotros también sois capaces de identificar patrones y relaciones en vuestra vida diaria igual, Eh, Por ejemplo, habéis decidido cuándo os viene mejor hacer deporte en función de vuestro rendimiento o de cuánta gente hay en el gimnasio o o también estimáis lo que tardáis en llegar a los sitios en función del tráfico observado según el día de la semana o sabéis si una comida os sienta mejor o peor según lo que hayáis sentido en el pasado cuando la habéis comido. Son situaciones cotidianas del día a día y y obviamente no estamos pensando a ver, voy a analizar estos datos a a ver qué se me ocurre se hace de manera pues, pues como en segundo plano, lo hace nuestro cerebro automáticamente. Como digo, pues el cerebro es la máquina por excelencia de, de análisis de datos. Todo eso es análisis de datos que nuestro cerebro hace sin que nos demos cuenta, todo el rato. Pues los negocios, los negocios hacen un poco lo mismo. Eh, al final, el análisis de datos no es otra cosa que recolectar, transformar y organizar los datos de manera que nos lleven a sacar conclusiones, a hacer predicciones y que nos asistan en la toma de decisiones, pues una toma de decisiones informada, así basada en, en la realidad, en hechos. Al final, las empresas lo que hacen es eh, este análisis de datos que hace por nosotros nuestro cerebro en las situaciones que, que les interesen pero de una manera más, más consciente. Nosotros lo hacemos un poco así como automático. Pues ellos dicen, vamos a tenemos este problema, vamos a recolectar los datos que necesitemos para resolverlo y, y vemos a dónde nos lleva. O lo que es lo mismo. Vamos a ver estos datos que tenemos, los transformamos en información útil que nos ayude pues, a tomar decisiones que tengan sentido para nuestro negocio. Pero la labor de los analistas de datos en realidad no queda ahí. No transforman los datos en información y luego se van a su casa, porque eso no serviría de mucho. La parte realmente importante es cuando comunican y comparten sus hallazgos con el resto de la organización para la que trabajan. Porque encontrar patrones y guardarlos en un informe que no va a leer nunca nadie, pues valor, lo que se dice valor, pues no aporta. Así que es crucial que los hallazgos se compartan con la gente apropiada dentro de la empresa para que se tomen las decisiones convenientes y toda la compañía se pueda beneficiar. Es por eso que para los analistas de datos una cualidad muy importante es que sean capaces de comunicar lo que ellos han han encontrado en los datos, la información, o sea, si se la quedan para ellos, pues no sirve. Es importante que sepan cómo hacérsela llegar a la gente encargada de tomar decisiones. Así que quedaros con esto, la comunicación es fundamental. Podéis ser una analista de, de datos tope de gama, encontrar siempre patrones de la leche, pero que si no sabéis hacer llegar estos resultados a la gente que toma las decisiones, pues, pues no sirve, es como si vuestro cerebro encontrara todos los patrones del universo, pero se quedara ahí en el cerebro y ni siquiera fueras, fuerais capaces de, de hacer nada con esa información. Al fin y al cabo, las empresas necesitan una manera de gestionar todos los datos que se generan, no solo en la propia empresa, sino datos externos y que son accesibles, que están en internet, que, yo que sé, que son datos abiertos. Pues, pues, pues lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo en episodios anteriores, somos máquinas de generar datos todo el tiempo. Impresionante. Impresionante la cantidad de datos que generamos. Y luego, pues a través de esta gestión de los datos, es posible pues mejorar procesos, identificar oportunidades y tendencias, lanzar nuevos productos y tomar mejores decisiones empresariales, en definitiva, que es lo que quiere una, una compañía. Y es por esto que los analistas de datos son perfiles tan demandados hoy en día. Solo tenéis que hacer una búsqueda y, y os vais a dar cuenta. Porque al final, las empresas necesitan personas, incluso equipos completos, capaces de controlar toda esta cantidad de datos. Hacer que tenga algún sentido para el negocio y sacar conclusiones o hacer predicciones al respecto. Vamos, resolver problemas, lo que viene siendo. Y la parte guay es que da un poco igual el sector. Un analista de datos puede trabajar en empresas de e-commerce, de marketing, de finanzas o de cualquier otra industria. Todas, Todas estas industrias, todos estos sectores generan datos y todos... Todos los sectores, todas estas empresas pueden beneficiarse de estos datos para mejorar sus procesos, identificar oportunidades y todas estas cosas que que he estado diciendo en todo este episodio. Y todo esto está muy bien, pero la clave para obtener el máximo de estas decisiones basadas en datos que que obtienen los analistas de datos es incluir el conocimiento de personas que conozcan el sector. O sea, que si estamos en el sector de finanzas, pues un experto en finanzas, o si estamos aplicando análisis de datos en marketing, pues tener en cuenta las conclusiones de un experto en marketing. Es como si imagínate, soy analista de datos, me cojo todos los datos para resolver un problema y entonces lo resuelvo y se lo enseño, imaginaros que es un problema de marketing, se lo enseño al experto en marketing de turno y me dice, pues esto según mi experiencia en el sector no tiene sentido. Pues igual debería de pensar... Eh, que igual está haciendo algo mal, porque esta persona sabe de lo que habla, en principio. Entonces, pues está muy guay. Estas personas pueden ver los resultados que se han obtenido tras el análisis de datos y ser capaces de identificar inconsistencias o incluso validar pues, si los resultados tienen sentido o hay que empezar desde el principio. Pero lo que sería ya súper guay, o sea, lo, lo mejor, sería que nosotros mismos tuviéramos conocimiento de ese sector para empezar a ver si, si, los, o sea, si nosotros mismos como analistas de datos tuviéramos conocimiento desde el sector concreto en el que estamos aplicando el análisis de datos para saber pues, si los resultados tienen sentido o empezar a ver cosas que nos pueden chirriar o cosas que igual tenemos que volver a revisar o, a, o, o darle un sentido a unos datos que no quedan claros. Si nosotros mismos no necesitamos un experto porque ya somos los que tienen conocimiento del sector Ese es un analista de datos que tiene tiene más valor, yo creo. De hecho, a la gente que me escribe a veces preguntándome cómo hacer para dedicarse al mundo de los datos, pues les suelo recomendar que en vez de primero adquirir las herramientas y habilidades y saltar a ser analista de datos generalista, por ejemplo, que que a la vez que hay mucha oferta también hay ofertas de trabajo, pues también hay, hay muchos, pues que utilicen los conocimientos que ya tienen y busquen pivotar desde donde están en ese momento hacia puestos más de análisis de datos dentro del sector en el que que ya están, en el que ya están trabajando. Por ejemplo, que trabajan en un comercio, pues seguro que hay una base de datos con nombres de clientes, compras previas, opiniones de los clientes y este tipo de, de datos. Entonces, como analista de datos en potencia, se podría plantear e intentar resolver el problema de predecir cuál va a ser la próxima compra de un cliente para así poder tener stock suficiente de estos productos, que igual al principio no nos dejan tocar esos datos, pues hay un montón de, de datos similares en internet que son, que son abiertos para poder hacer experimentos y una vez que tengamos pues algo que se pueda enseñar, pues vamos, vamos a nuestro jefe, imaginaros a nuestro jefe del comercio en cuestión y le decimos, mira, hemos hecho esto y podríamos averiguar esto y esto otro, y igual así, pues... Puedes colarte en el departamento de análisis de datos o incluso, pues si la empresa es pequeña, el comercio es pequeño, pues formar, empezar a formar un un departamento ahí en in situ de análisis de datos. Otro ejemplo, eh, gente que trabaja igual en un departamento de recursos humanos. Pues se podría recolectar datos de portales de empleo, de LinkedIn, que esos están ahí, son públicos o datos de, de empleo del Instituto Nacional de Estadística, y con eso, como ninjas del análisis de datos, obtener información para ayudar al equipo encargado de nuevas contrataciones o mejorar la retención de empleados. en plan Pensar un problema que se puedan resolver con datos, buscarlos, si no hay acceso directo a ellos, buscar algo que se le parezca, y, y hacer experimentos, e intentar aquí a ver qué, qué, se, puede, qué se puede sacar de, de estos datos. O yo qué sé, alguien del mundo de la agricultura pues recoger datos de meteorología y datos históricos de cosechas pasadas pues para poder predecir cosechas y precios de mercado. Que al final eso es lo que hacen más o menos los, los agricultores, pero como, como de su propia, basados en su propia experiencia. Pues pues algo basado en datos, buscar patrones más específicos, pues que puedan ayudar a, al negocio en cuestión. Pero anda que no habremos oído veces lo de, uy, Este año ha caído una helada muy tarde, pues la cosecha va a caer de esta manera y entonces los precios van a caer de esta otra. Al final es gente que está haciendo análisis de datos, pero no lo sabe. O sea, no es consciente de que lo está haciendo. Pues si tuvieran las herramientas de de analistas de datos, igual podrían sacar resultados incluso más más precisos y y más útiles, quién sabe. Pero vamos, que sea cual sea el sector en el que estéis, poned un analista de datos en vuestra vida. O mejor aún, convertíos en esa persona. Que si estáis escuchando este podcast, seguro que ese analista de datos que todos llevamos dentro está especialmente está desarrollado. Para empezar, porque entre las cualidades de un buen analista de datos está la curiosidad. Y al fin y al cabo, el objetivo es obtener información de valor de un montón de datos. Así que hay que ser un poco detective, ser capaz de hacerse preguntas y buscar pistas en estos datos para poder resolver estas preguntas. Y bueno, mis queridos y queridas ninjas de los datos y de la vida, si no fuerais curiosos, no estaríais escuchando a este rollo que os estoy contando. No estaríais escuchando este podcast ahora mismo, seguro. Así que ya podéis hacer check en una de las cualidades de un buen analista de datos. Vamos a vamos a ver qué más qué más tenemos como cualidades de un buen analista de datos. Pues tenemos una, una mente analítica, saber entender cuándo algo está o no en contexto dentro de nuestro problema, ser capaz de organizar los datos y de tener un poco mente de estratega. Y bueno, a ver, no sé si después de estas tres cualidades que os he dicho de un buen analista de datos, igual os habéis quedado un poco como después de haber leído unas cuantas ofertas de trabajo para analistas de datos. Pensando que que igual no dais el perfil, o que no tenéis estas cualidades, o que no las tenéis todas. Pero os aseguro que en mayor o menor medida las usáis a menudo en vuestra vida diaria. Ya veréis, ya. Os voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, respecto a entender el contexto y todo este rollo que que os he dicho que no se entiende muy bien, que es eso de saber cuando cuando algo está o, o no en contexto dentro de nuestro problema. A ver, si alguna vez habéis hecho una lista de la compra ya habéis organizado las cosas a comprar en el supermercado dependiendo de si son similares y van a estar cerca dentro del establecimiento, pues pues a ver, las frutas y las verduras juntas, los productos de limpieza, juntos, los panes y cereales, juntos, la carne y el pescado, pues pues junto. Y así lo ponéis todo clasificadito en, en la lista de la compra y vais al supermercado, Y vais a tiro hecho, así no tenéis que ir de un lado para otro dentro del súper buscando lo que queréis. Pues entonces, ahí de manera instintiva estáis utilizando el contexto y eso os ayuda a identificar patrones y así pues clasificáis un poco qué vais a poner, cerca de qué, dentro de la lista de la compra. Que no es algo que se haga de manera consciente, es, es como natural, es como pues lo pongo así todo junto y cuando vaya a, a comprar la carne y el pescado pues sé que quiero filetes de lomo, solomillo, mmm, mmm, salmón, yo qué sé, lo que sea que compréis. O por ejemplo, si sois buenos en los típicos test psicotécnicos de seguir patrones, que te os ponen una serie de números o una serie de figuritas y tenéis que elegir la siguiente, pues entonces ya No sé a qué esperáis para empezar a transformar datos en información de valor como analistas de datos. Y para el último punto, el de ser capaces de organizar datos y formar una estrategia a partir de ellos, pues a ver, ¿quién no se ha visto en la situación de organizar unas vacaciones? Y entonces empiezas a leer sobre varios destinos y a guardar datos y a montar una estrategia con el viaje que quieres según los días de los que dispones, del presupuesto, de lo que te apetece hacer, de las recomendaciones que has leído y lo que te han contado todo eso pues lo hace eh, pues vuestro analista de datos interior o otro ejemplo cuando queréis comprar lo que sea y vais a Amazon y leéis valoraciones y tenéis en cuenta el precio el tiempo de entrega si se puede o no se puede devolver gratis si lo hay en otro sitio más barato o con mejores condiciones pues también es vuestro analista de datos interior al volante o ya, último ejemplo compráis un mueble y os tenéis que pelear con el montaje analizáis las piezas que hay las herramientas que tenéis y la ayuda con la que contáis, que qué sé yo. Igual tenéis que llamar al vecino o lo que sea. Pues luego os miráis las instrucciones y luego al lío. ¿Veis? Todo eso es nuestro cerebro analizando datos todo el tiempo. Así que si estas cosillas se os dan particularmente bien y queréis entrar en el mundo del análisis de datos, ya vais con, con una muy buena base. Y luego, por supuesto, hay que adquirir las herramientas y entrenar el pensamiento analítico que nos ayuda a identificar y definir un problema y luego resolverlo mediante el uso de datos pues, pues de una manera organizada, no como un bardal. Y luego saber, saber trabajar con bases de datos, con hojas de cálculos, aprender SQL y ya luego si os hacéis con una buena base en programación de, de algún lenguaje, no hace falta a todos. Para poder automatizar procesos, pues os convertiréis en maestros profesionales de la analítica de datos y podréis solicitar un puesto de empleo en cualquiera de estos que, que son tan, tan no sé, que parece que, que buscan a una cosa, que a un unicornio, ¿no? Y luego también, muy importante en el análisis de datos, eh, utilizar visualizaciones para representar la información eh, de manera que pues que ayude a entender y sobre todo a explicar los hallazgos que, que encontréis de manera mucho más efectiva. Y al fin y al cabo ya dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y sobre todo, la curiosidad. Hacerse preguntas, las preguntas correctas, buscar los datos que respondan a esas preguntas, es clave en el análisis de datos. Y de eso pues ya hemos visto que los ninjas de los datos pues, ya vamos servidos de curiosidad. Así que espero que el episodio de hoy os anime a alimentar a ese analista de datos que todos llevamos dentro y pasar algo de tiempo con él, escucharle un poco. Y si se os ocurre un problema chulo, no dudéis en contármelo en el formulario de contacto que encontraréis en datos.ninja barra contactar. Incluso si creéis que no podéis resolverlo porque no tenéis los datos disponibles, en internet hay más datasets de todo tipo, o sea, de todo tipo, esperando a, a ser explorados y es que son accesibles, están ahí, solo están esperando que alguien les preste atención. <ríe> Incluso datasets listos para, para ser usados, que no hay ni que recopilar datos ni nada. Y eso es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que os haya quedado un poco más claro lo que hace falta para ser un buen analista de, de datos y que, que todos tenemos ahí un, un poco de, de analista de datos. Eh, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en, en iVox o en iVox, nunca sé cómo se dice, o una valoración de cinco estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. No os cuesta mucho y a mí me ayuda a llegar a más gente que igual encuentran este este podcast útil. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja.contactar Y nada más, que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! No sé si habrá por ahí algún analista de datos que me cuente a qué dedica el tiempo libre.